0: Vrai. Oh, mais non, c'est faux! Bah, évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux. Est-ce que les astronautes flottent vraiment dans l'ISS grâce à la pesanteur? Hum, la question me fait un peu douter, mais je suis presque sûr que c'est le cas. À moins que, comme bien souvent dans science ou fiction, on ne se fasse avoir par un petit détail qui nous aurait échappé. Allez, faisons un petit tour dans l'espace pour étudier ça. Je pars en voyage. Nous y voilà. Nous sommes à plus de 100 km au-dessus du niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle l'espace. C'est cette grande étendue qui nous sépare des astres, ou plus généralement, qui sépare les astres les uns des autres. Pour nous, l'espace se situe au-delà de notre atmosphère terrestre. On y trouve des étoiles, des planètes, des galaxies, des trous noirs ou encore des astéroïdes qui évoluent dans le vide. Et oui, il est admis depuis des années que l'espace est essentiellement composé de vide. Alors, malgré ça, la lumière est quand même capable de s'y propager, et les forces gravitationnelles qui existent permettent aux planètes de se déplacer. C'est parce qu'aucun de ces deux éléments n'a besoin de support matériel pour faire sa vie. Oui, je sais. On n'est pas habitué, c'est assez impressionnant. Bref, on a donc tout un tas de composés impressionnants et passionnants autour de nous. Et d'ailleurs, l'espace a justement toujours passionné et intrigué les humains. C'est ainsi que fut lancé le premier objet artificiel en orbite autour de la Terre, Sputnik, envoyé dans l'espace en 1957 par les Soviétiques. Un simple satellite qui a stupéfait le monde entier. Bah oui, aujourd'hui ça nous semble peut-être un peu banal, mais à l'époque, un satellite qui tourne autour de la Terre, et dont on peut entendre le bip bip sur sa propre radio, c'est à peine croyable. Une vraie course à l'espace se lance alors, opposant les États-Unis et l'Union soviétique. Pas de bol pour les Américains, les Russes seront un peu plus rapides pour envoyer le premier homme dans l'espace. En 1961, Yuri Gagarine fait ainsi un voyage de presque deux heures dans l'espace et il en prend plein la vue. Son retour sur Terre est un peu moins fun puisque quelques erreurs de calcul ayant été faites, il n'a pas du tout atterri à l'endroit prévu.
1: Prenez vos
0: C'était un peu trop tard quand il est arrivé. Ce héros international n'a donc pas eu l'accueil auquel il s'attendait puisque c'est une paysanne et sa petite fille qui travaillaient dans un potager du coin qui l'ont retrouvé. Et comment vous parler de la conquête spatiale sans parler du triomphe des Américains cette fois avec le premier homme sur la Lune en 1969 Pour en savoir plus sur le voyage de Neil Armstrong et son équipe, n'hésitez pas à aller écouter notre épisode sur le sujet. Bon, et alors l'ISS dans tout ça C'est quoi, ça sort d'où et ça sert à quoi Ça sert à rien. Oh bah ben non, on n'allait surtout pas dire ça aux astronautes. La Station Spatiale Internationale, ou ISS, International Space Station en anglais, c'est tout simplement la plus grande construction humaine jamais mise en orbite. C'est un projet de la NASA qui est né dans les années 80. Ça faisait déjà plusieurs décennies qu'il était question de mettre au point une station dans l'espace qui serait occupée de manière permanente pour mener diverses études scientifiques. La construction a débuté à la fin des années 90 et est arrivée à sa configuration actuelle environ 10 ans plus tard. Aujourd'hui, elle mesure plus de 100 mètres de long, 75 mètres de large et pèse 400 tonnes. Ouais, c'est un beau bébé Si vous voulez savoir où elle se trouve, eh ben juste au-dessus de vous. Plus précisément, elle tourne autour de la Terre à une hauteur comprise entre 370 et 460 km, soit la distance qui sépare Paris de Lyon en gros. Et oui, ça peut surprendre, mais vous n'êtes théoriquement qu'à 4 heures de voiture de l'ISS. Si tant est que votre voiture avance à la verticale, bien sûr. Et autre info assez étonnante, chaque jour, la station fait 16 fois le tour de la Terre. L'équipage peut donc assister à autant de levées et couchers de soleil. Si vous voulez en savoir plus sur l'ISS, je ne peux que vous conseiller d'aller chercher des vidéos de Thomas Pesquet sur Internet. Notre astronaute français s'est prêté plusieurs fois au jeu des questions-réponses dans les médias, et il explique assez bien ce qu'il vit. Je vais aller lui parler. Et vous l'aurez peut-être compris, la station passe aussi au-dessus de chez vous. Si ça vous intéresse, plusieurs sites internet indiquent son trajet, comme par exemple Spot the Station qui permet de savoir où la station était il y a 90 minutes et où elle sera dans les prochaines 90 minutes. C'est un objet lumineux et lent et c'est assez impressionnant de le voir passer au-dessus de nos têtes. D'ailleurs, avec un télescope ou une paire de jumelles assez puissantes, vous devriez même pouvoir distinguer au moins ses anneaux solaires, voire d'autres détails plus petits. Mais allez, il est temps de continuer notre voyage et de monter à bord le voyage de la Terre jusqu'à la station dure généralement 6 heures environ. Mais selon les vaisseaux utilisés pour y accéder, certaines expéditions ont pu mettre jusqu'à 3 jours. Au contraire, en octobre 2020, l'équipage a battu le record de 3 heures et 3 minutes pour faire ce trajet. Ils n'ont pas traîné. Je suis pas plus rapide. Maintenant que nous y sommes arrivés, prenons un temps pour observer si on flotte. Ben oui, tout flotte ici, y compris les objets qui ne sont pas attachés aux parois. Ça doit donc être l'effet de l'apesanteur sur nous, logique. Cependant Ouais, hein, quelque chose vous chiffonne vous aussi. Et c'est bien normal, il y a un petit souci de vocabulaire dans ce qu'on raconte là. Alors je vous propose qu'on étudie la différence entre apesanteur, pesanteur et impesanteur. Alors on va éclaircir tout ça. Ce qu'on appelle pesanteur en physique, c'est ce qui détermine votre poids. Attention, pas votre masse hein. Alors oui, je sais, on utilise les deux termes de manière un peu interchangeable, mais en fait ce sont deux choses bien différentes. Votre masse, elle est conditionnée par le nombre d'atomes que votre corps contient à un moment donné. On la mesure en grammes, j'ai minuscule, et que vous la mesuriez sur la Terre ou sur la Lune, elle reste la même. Oui mais, me direz-vous, pourquoi notre corps pèse moins lourd sur la Lune alors Eh ben justement, ça c'est la faute du poids. Je comprends rien. T'en fais pas, tu vas voir, c'est plutôt simple. Comme vous le savez, la Terre est un énorme objet qui exerce sur nous une force d'attraction. Notre corps a donc envie d'accélérer vers son centre, un peu comme un aimant qui veut rejoindre un autre aimant. Mais il est arrêté dans sa course sur le sol. C'est ça qui nous donne cette sensation de pesanteur. La force de votre corps qui tente d'aller vers le centre de la Terre versus la force du sol qui vous en empêche. Sur la Lune, c'est pareil, sauf que comme elle est plus petite et moins massive, l'effet est moins important et on a l'impression de se sentir plus léger en comparaison. Pour en revenir à notre histoire de poids, sur Terre, notre point de référence, la pesanteur, est d'un G, majuscule cette fois. Du coup, comme le poids c'est la masse fois la pesanteur, ben, on a tendance à utiliser poids et masse de manière un peu interchangeable vu qu'ils ont la même valeur. Mais sur la Lune, votre masse restera évidemment la même, vous aurez toujours le même nombre d'atomes, mais votre poids, lui, sera divisé par 6, puisque la pesanteur est d'environ 1 sixième celle de la Terre. C'est clair Très clair. Ok super, alors on continue. Si on parle d'apesanteur maintenant, vous devriez donc avoir compris qu'il s'agit de l'exact opposé, c'est l'absence de force d'attraction. Si vous vous lancez dans une longue chute libre à vitesse constante et sans ressentir la friction de l'air, pour peu que vous fermiez les yeux, vous serez incapable de dire dans quelle direction votre corps se déplace, ni même s'il est en train de tomber. Pas d'accélération, rien qui ne vous bloque, pas de vent pour vous indiquer votre direction, vous aurez juste l'impression de flotter et c'est ce qu'on appelle l'apesanteur, avec un 'l' apostrophe. Ça s'écrit pas pareil, mais c'est pareil, paraît-il. Ah ben non, justement, la pesanteur et la pesanteur, c'est pas pareil. D'ailleurs, pour en finir une bonne fois pour toutes avec la confusion, on préfère maintenant utiliser le terme impesanteur. Comme ça, plus de risque de se tromper. Voilà Là, c'est pro Là, je comprends Alors, d'après vous, on est dans quelle situation dans le cas de l'ISS Pesanteur ou impesanteur Eh ben, c'est la deuxième option. Il est bien question d'impesanteur quand on parle du comportement du corps et des objets à bord de la Station Spatiale Internationale. Mais attention, ça ne veut pas dire que les astronautes ne subissent pas les forces d'attraction de la Terre. Au contraire, ils tombent en permanence vers elle, mais au lieu de tomber en ligne droite vers son centre, ils sont aussi entraînés par la force inertielle de l'ISS, qui, elle, tente d'aller tout droit. Donc d'un côté, on a la force d'accélération de la station spatiale, qui essaye d'avancer, et de l'autre, on a la force gravitationnelle de la planète qui tire la station vers elle et la maintient en orbite. Les deux forces se compensent, et à l'intérieur de l'ISS, on a la sensation d'être en impesanteur. C'est assez incroyable Plus spécifiquement, on parlera de micro-pesanteur dans le cas où les forces d'inertie et de gravité se compensent. C'est la même qu'on croise lors des vols dits « 0G ». L'avion monte en flèche pour donner une accélération à votre corps, puis ralentit soudainement avant de redescendre en piqué. Pendant une courte période, l'accélération de votre corps et la gravité se compensent, et vous vous retrouvez à flotter joyeusement dans la cabine. Oui et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les apps audio ou en vocal sur Instagram, et nous les inclurons dans de futurs épisodes.